0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Christina Schadecker Unsere Themen am 6. Februar Neues Klimaziel für die Europäische Union. Sie will den Ausstoß von Treibhausgasen schneller reduzieren. Wir wollen wissen, was die europaweiten Landwirtschaftsproteste damit zu tun haben und was das für die Schweiz bedeutet. Große Unruhe im Senegal nach einer Verschiebung der Präsidentschaftswahl. Der
2: Senegal galt immer als eine Vorzeigedemokratie. Die Menschen sind darauf eigentlich stolz und wollen nicht respektieren, dass eben die demokratischen Spielregeln so unterlaufen werden.
1: Wir klären die Hintergründe mit der Beobachterin Bettina Rühl. Viele Herausforderungen bei der UBS. Ein Blick auf die jüngsten Zahlen der Schweizer Großbank zeigt, wo die Baustellen liegen. Dazu die Analyse aus unserer Wirtschaftsredaktion. Und massive Zerstörung im türkisch-syrischen Grenzgebiet, ein Jahr nach dem Erdbeben.
3: Die Dimension ist unvorstellbar. Also es sind mehr Häuser kaputt, als es in der Schweiz gibt
1: beispielsweise. Wir sprechen mit dem Geschäftsleiter von Solidar Swiss über den Fortschritt des Wiederaufbaus und die Probleme, die noch längst nicht alle gelöst sind. Zuerst gebe ich ab in die Nachrichtenredaktion. Tobias Mayer hat die Meldungen des Tages und da geht es zuerst um eine Niederlage für den früheren US-Präsidenten Donald Trump.
4: Ja, im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol soll Trump der Prozess gemacht werden können, das hat ein US-Berufungsgericht entschieden. Trump genieße keine Immunität diesbezüglich, entschieden die Richter. Donald Trump ist der Meinung, dass er nicht belangt werden könne, weil die Vorwürfe mit seinen offiziellen Aufgaben als Präsident zusammenhingen. Abschließend geklärt ist die Frage noch nicht, Trump kann beim Gericht noch einmal Berufung einlegen und allenfalls vor den Supreme Court ziehen, das höchste Gericht der USA. Die Proteste von Bäuerinnen und Bauern erreichen weitere europäische Länder. Heute haben auch in Spanien und Bulgarien Landwirtinnen und Landwirte mit Traktoren und anderen Landmaschinen Straßen blockiert. In Spanien fordern die Protestierenden faire Preise für ihre Produkte, Steuererleichterungen für Diesel und strengere Regeln für Importe aus Nicht-EU-Ländern. In Bulgarien verlangen die Bäuerinnen und Bauern einen Ausgleich für billigeres Getreide, das aus der Ukraine in die EU importiert wird. Der deutsche Verfassungsschutz hat die Jugendorganisation der AfD zu Recht als rechtsextrem eingestuft. Das hat das Kölner Verwaltungsgericht entschieden. Es hat einen Eilantrag der AfD und der jungen Alternativen dagegen abgelehnt. Die junge Alternative habe verfassungsfeindliche Absichten, so das Gericht. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig.
1: In die Schweiz. Die eidgenössische Medienkommission will nicht, dass der SRG die finanziellen Mittel gekürzt werden. Zur SRG gehört auch Radio SRF.
4: Die Medienkommission lehnt sowohl die sogenannte Halbierungsinitiative ab, als auch den Vorschlag des Bundesrates. Dieser will die Radio- und Fernsehgebühren auf 300 Franken senken. Die Kommission schlägt aber beispielsweise vor, dass es im Servicepublik künftig keine Werbung mehr geben soll. Die finanzielle Lücke soll der Staat füllen, denn das verhindere falsche Anreize und wahre die publizistische Unabhängigkeit der Medien. Die unabhängigen Fachleute der Eidgenössischen Medienkommission beraten Behörden bei Fragen rund um die Medien. Der radioaktive Abfall der Schweiz soll ab 2050 im Zürcher Unterland gelagert werden, in einem Tiefenlager im Gebiet nördlich Lägern. Die betroffene Bevölkerung akzeptiert das mehrheitlich. Das zeigt eine Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der NAGRA, also der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle. Zwei Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner der Region nördlich Lägern sind mit den Plänen für ein Tiefenlager dort einverstanden. In der restlichen Schweiz ist die Zustimmung etwa gleich hoch. Für die Umfrage wurden im Herbst rund 1800 Personen befragt. Der Meta-Konzern, zu dem Facebook oder Instagram gehören, will Bilder, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden, künftig kennzeichnen. Dies kündigt der Politikchef von Meta in einem Blog-Eintrag an. In den nächsten Monaten würden alle solche KI-Bilder mit einem entsprechenden Hinweis versehen. Meta hat eine solche Kennzeichnung für Bilder von seinem eigenen KI-Tool bereits eingeführt. Nun soll es auch Hinweise für Bilder geben, die mit Tools von Unternehmen wie Google oder Microsoft erstellt wurden. Die Börsendaten von 18.04 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.245 Punkten, das ist ein Minus von 0,3%. Prozent. Der Dow-Jones-Index in New York steigt, und zwar um 0,1 Der Euro wird zu 93,55 55 gehandelt und den Dollar gibt es für 87,04
1: Und wie wird das Wetter?
4: Morgen ist es nur noch zeitweise sonnig. In der Nordwestschweiz ist es überwiegend bewölkt. Am Nachmittag trübt es dann ein und am Abend kommt aus Westen Regen auf. Im Norden gibt es mit mäßigem bis starkem Südwestwind rund 12 Grad, im Süden wird es ähnlich mild.
1: Die EU gibt sich beim Klimaschutz ein weiteres Zwischenziel. Bis 2040 sollen die schädlichen Treibhausgasemissionen in Europa um mindestens 90 Prozent sinken im Vergleich zum Jahr 1990. Das empfiehlt die EU-Kommission dem Europaparlament als Schritt auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Verbindliche Gesetze dazu wird es allerdings erst nach den EU-Wahlen im Juni geben. Mit Blick auf die anhaltenden Proteste der Bäuerinnen und Bauern in Europa kommt dies der EU-Kommission ganz gelegen. EU-Korrespondent Charles Liebherr.
5: Der neue EU-Klimakommissar stammt wie der alte aus den Niederlanden. Wopke Huckstra gehört aber einer anderen Partei an. Nicht linksgrün, sondern Christdemokrat. Und die Christdemokraten rudern seit Monaten in der Klimapolitik zurück, je näher die Wahlen ins Europäische Parlament kommen. Zusammen mit Parteikollegin und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen orientiert sich Huxtra an Minimalzielen für den Klimaschutz. Es gehe darum, ein besseres Gleichgewicht zu finden, so Huxtra.
6: Is the ist die climate der and und dass wir den Kurs the müssen.
5: Der Kampf gegen den Klimawandel bleibe wichtig,
6: aber Es
5: gelte auch, das zweite Bein zu stärken, die Vereinbarkeit des Klimaschutzes mit einer starken EU-Wirtschaft, so der EU-Klimakommissar. Das ist die neue politische Realität in der EU-Klimapolitik. Sie startete vor fünf Jahren mit höchsten Ambitionen und dank unzähliger Gesetzesanpassungen wurde sie ihren Ansprüchen lange Zeit gerecht. Im vergangenen Jahr machten die Christdemokraten, stärkste Partei im EU-Parlament, allerdings eine Kehrtwende. Die Partei war plötzlich gegen eine Revision des Naturschutzgesetzes und verwässerte die Biodiversitätsvorgaben. Die europäische Industrie und vor allem die Landwirtschaft dürfe im internationalen Wettbewerb nicht überfordert werden, so das zentrale Argument. Dagegen liefen heute vor allem die Grünen Sturm. Die Landwirtschaft, immerhin verantwortlich für 10% der Treibhausgasemissionen in Europa, zu schonen, sei unverantwortlich, kritisierte der Niederländer Bas Eickhout, frisch gewählter Spitzenkandidat der Grünen bei den Europawahlen.
6: Die
5: EU-Kommission mache damit den gleichen Fehler wie die niederländische Regierung. Aussitzen und Schweigen löse nämlich keine Probleme. Die Zielvorgabe der EU-Kommission von minus 90% Prozent liegt am unteren Rand der Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beirates zum Klimawandel. Gemäß diesen Empfehlungen muss die EU ihre Treibhausgasemissionen weiter senken, idealerweise sogar um 95 Prozent bis 2040, um irreversible Kipppunkte zu meiden mit unbekannten Auswirkungen, so die Klimaexpertinnen. Die Wende zum Guten gelingen nur noch mit massiv höheren Investitionen, unterstrich darum der liberale Präsident des Umweltausschusses im EU-Parlament, Pascal Confin. Mehr Geld? Widerspruch gab es keinen, egal von welcher Partei. Verständlich, konkrete Vorgaben und verbindliche Gesetze werden erst nach den nächsten Wahlen beschlossen von einer neuen EU-Kommission und von einem neuen EU-Parlament. Die Sektoren Verkehr und Landwirtschaft müssten eigentlich besonders stark in die Pflicht genommen werden, mit Blick auf 2040. Sie haben in der Vergangenheit zu wenig getan, um ihre Treibhausgasemissionen zu senken. Vor den Wahlen ist das aber ein Tabuthema. Die zahlreichen Bauernproteste zeigen Wirkung, zumindest bis zu den Europawahlen im Sommer.
1: Am unteren Ende dessen, was die Wissenschaft empfiehlt, seien diese 90 Prozent bis 2040, sagt Charles Liebherr in seinem Beitrag. Und trotzdem, 90 Prozent, das tönt nach einem ehrgeizigen Ziel. Frage jetzt an Klaus Ammann. Er beschäftigt sich bei Radio SRF mit Klimafragen. Wie realistisch sind denn diese neuen Vorgaben, die die EU jetzt vorlegt?
0: Und dazu gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Für die einen ist das völlig unrealistisch, weil eben große Investitionen nötig sind, tiefgreifende Veränderungen. Andere, vor allem Klimaschutzorganisationen, sind enttäuscht, dass die EU nicht ein noch ehrgeizigeres Ziel, Charles Liebe hat es erwähnt, minus 95 Prozent sich gesetzt hat. Entscheidend wird sicher sein, wie gut es die EU schafft, ihre Klimapolitik sozialverträglich zu gestalten. Bis 2040 ist da noch ein bisschen Zeit. Wenn man kurzfristiger schaut, auf 2030 beispielsweise, dann scheint die EU auf Kurs. Studien zeigen, dass sie mit ein paar zusätzlichen Maßnahmen, die bereits aufgegleist sind, ihr Ziel erreichen sollte, bis 2030 die Emissionen um 55 Prozent zu reduzieren. Und die EU hat ihr letztes, das 2020er Ziel, erreicht, anders als beispielsweise die Schweiz.
1: Die Schweiz eher nicht auf Kurs. Sagen Sie, wo konkret steht denn die Schweiz im Vergleich zur EU?
0: Nun, eben, die Schweiz hat ihr Ziel, die Emissionen bis 2020 um 20% Prozent zu reduzieren, verfehlt. Für 2030 hat sie sich minus 50% Prozent als Ziel gesetzt. Die EU will minus, um minus um 55%, das tönt nach wenig Unterschied. Faktisch will die Schweiz gemäß den aktuellen Plänen des Parlaments die Emissionen aber nur um gut 30% Prozent in der Schweiz senken. Der Rest soll über Reduktionen im Ausland geschehen. Ein Mechanismus, den die EU explizit nicht bemüht. Heute geht es nun ja aber eben um das Zieljahr 2040. Dafür hat die Schweiz bereits ein Ziel im Klimaschutzgesetz, das im Juni vom Volk angenommen wurde. Gesetzgeberisch ist die Schweiz der EU da also voraus. Von der EU-Kommission kommt ja heute erst einmal eine Empfehlung. Aber das Schweizer Ziel ist mit minus 75 Prozent bis 2040 deutlich schwächer als die minus 90 Prozent der EU.
1: Wenn die Schweiz bis 2040 im Vergleich zur EU also nur um 75 Prozent reduziert, muss sie dann nachher schneller vorwärts machen, um zehn Jahre später dann doch noch klimaneutral zu sein. Ist das zu schaffen?
0: Das wird sicher eine Herausforderung. Die Schweiz schiebt da in gewissem Sinne Aufgaben im Vergleich zur EU auf die lange Bank. Der Bund begründet dies damit, dass die letzten 25 Prozent bis zu Netto-Null dann eben zu einem großen Teil mit Negativ-Emissionen erreicht werden sollen. Dass also Techniken und Technologien zum Einsatz kommen sollen, die CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Diese Technologien gibt es zwar heute schon zu großen Teilen, sie sind aber noch sehr teuer. Bis 2040, so die Hoffnung zumindest, werden werden sie viel breiter verfügbar und günstiger sein. Dazu braucht es aber Länder oder Ländergruppen wie die EU, die diese Technologien schon vorher fördern und ausbauen.
1: Lassen Sie uns noch einen weiteren Aspekt betrachten. Die EU ist die wichtigste Handelspartnerin der Schweiz. Inwiefern wird die Schweiz spüren, dass die EU ihre Klimaziele verschärft?
0: und Das wird die Schweiz direkt und indirekt zu spüren bekommen. Direkt beispielsweise über den sogenannten Emissionshandel. Dort können Unternehmen, die viel CO2 verursachen, sogenannte Ausstoßrechte kaufen und verkaufen. Die EU und die Schweiz haben ihre jeweiligen Emissionshandelsplattformen verknüpft. Wenn nun also die EU hier ihre Ambitionen anhebt, dann muss die Schweiz nachziehen. Es gibt aber auch indirekte Effekte, beispielsweise auf dem Finanzmarkt. Da will die EU Anstrengungen unternehmen, um mehr Gelder klimafreundlich auszurichten. Und Schweizer Unternehmen, die in der EU tätig sind, werden sich an diese Regeln halten müssen, wohl oder übel. Oder im Verkehr, wenn die EU diese und Benziner bis 2035 beispielsweise verbietet, dann wird es auch in der Schweiz schwierig sein, solche Autos zu kaufen, egal ob die Schweiz sie selbst explizit verbietet oder nicht. Kurz, wenn die EU ihre aktuellen Klimaschutzpläne tatsächlich umsetzt, dann wird das auch in der Schweiz einiges auslösen.
1: Vielen Dank für diese Informationen. Das war Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann. Und das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen Schauplätzen in den nächsten Minuten. Senegal, wo die Verschiebung der Präsidentschaftswahl für großen Unmut in der Bevölkerung sorgt. Der Gazastreifen, wo wegen der Geldprobleme des UNO-Hilfswerks UNRWA die Nothilfe unmittelbar gefährdet ist. Die Türkei und Syrien, wo ein Jahr nach dem großen Erdbeben immer noch vieles im Argen liegt. Und Schwarzer Jugendheime, wo die Plätze knapp und die Herausforderungen groß sind. Im westafrikanischen Senegal herrscht derzeit große Unruhe. Am Wochenende hatte Präsident Macky Sall die Wahl abgesagt, die für Ende Februar geplant war. In der Folge gab es Proteste. Die Regierung schränkte den Zugang zum Internet ein. In einer turbulenten Sitzung legte das Parlament gestern einen neuen Wahltermin im Dezember fest. Internationale Organisationen zeigen sich besorgt. Medien im Senegal sprechen von einem, Zitat, institutionellen Putsch. Eine Einschätzung, die die Beobachterin Bettina Rühl teilt. Sie berichtet als freie Korrespondentin aus Afrika. Ich habe heute Nachmittag mit ihr gesprochen. Ich finde den Begriff institutioneller
2: Putsch ziemlich treffend, weil es eben keine verfassungsmäßige Grundlage für die Entscheidung des Präsidenten gab, die Wahl zu verschieben. Sein Argument war, dass es Unmut über die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten gegeben habe. Aber es gab eben eine Liste, die von den zuständigen Richtern abgesegnet war. Und über deren Urteil hat der Präsident sich hinweggesetzt und damit eben auch die Gewaltenteilung nicht respektiert. Welches Interesse hat denn Präsident Marquisal, die Wahl nach hinten zu schieben? Er darf nach zwei Amtszeiten nicht wieder kandidieren. Das hat er erst versucht und hat sich dann relativ spät dem massiven Protest der Bevölkerung und auch der Straße gebeugt. Durch die Verschiebung hat er jetzt eben seine Amtszeit von Anfang April auf Dezember verlängert. Und das vor dem Hintergrund, dass er 2012 selber erst an die Macht gekommen ist, Nachdem sein Vorgänger Abdullah Wad eben auch versucht hatte, sich verfassungswidrig eine dritte Amtszeit zu verschaffen, auch damals gab es massiven Protest und viele von denen, die sich damals gegen Wad für Makisal eingesetzt haben, sitzen jetzt in Haft, weil sie wieder darauf pochen, dass die verfassungsmäßige Ordnung eingehalten wird.
1: Rund um diese Verschiebung ist es im Senegal zu teils massiven Protesten gekommen und das nicht zum ersten Mal. Sie haben das angesprochen. Woher kommt diese große Unzufriedenheit der Bevölkerung? Es gibt zwei Gründe. Zum einen spüren viele Menschen die
2: Folgen der globalen Krisen, die wir ja auch in Europa spüren. Also das sind zum einen die Folgen der Corona-Pandemie gewesen und dann eben die Preissteigerung infolge des Kriegs in der Ukraine. Und im Senegal unterstützt die Regierung die Bevölkerung eben wirtschaftlich nicht. Viele Menschen sind ärmer geworden, während andere eben weiterhin sehr viel reicher wurden. Also die soziale Schere ist weiter auseinandergegangen. Die Regierung hat große Infrastrukturprojekte auch tatsächlich fertiggestellt, aber um den Preis von einer massiven Staatsverschuldung. Das heißt, die Massen in Anführungszeichen bezahlen dafür. Und das andere ist, dass sie eben tatsächlich wütend und enttäuscht sind, weil ihnen die Demokratie ein Wert ist, der Senegal galt immer als eine Vorzeigedemokratie, die Menschen waren und sind darauf eigentlich stolz und wollen nicht respektieren, dass eben die demokratischen Spielregeln so unterlaufen werden.
1: Westafrika war in den letzten Monaten und Jahren immer wieder im Fokus, wegen politischen Umstürzen in verschiedenen Ländern, unter anderem im Nachbarstaat Senegals, Mali. Wie ist die aktuelle Entwicklung im Senegal vor diesem Hintergrund zu sehen? Ja,
2: die Länder teilen einige Gemeinsamkeiten, vor allem äh, eben die wirtschaftliche Lage. Also in allen Ländern sind die Folgen der Wirtschaftskrisen zu spüren für die Menschen, die ich eben kurz angerissen habe. Also es geht allen schlechter. Sie erwarten von den Regierungen Leistungen, die dann ausbleiben. Das heißt, die Unzufriedenheit steigt. In allen Ländern gibt es auch eine sehr spürbare, fast Aversion gegen Frankreich. Und damit auch gegen den Westen im Senegal. Ich war zuletzt im August da, hat mich das erst ein bisschen überrascht. Der Senegal aus westlicher Perspektive galt eher als verlässlicher Partner. Aber auch da waren die Menschen wütend auf Frankreich. Und das vor allem, weil sie das Gefühl haben, dass Frankreich die Regierung unterstützt, sofern sie den Interessen Frankreichs dienen, auch wenn sie eben nur womöglich formal demokratisch sind und autoritär gegen die eigenen Bevölkerungen vorgehen. Und das ist tatsächlich eine Gemeinsamkeit in diesen Ländern, diese Aversion gegen Frankreich, die Skepsis gegenüber dem Westen, auch wenn es natürlich viele Unterschiede gibt. Aber
1: diese Haltung ist weit verbreitet. Sie haben das erwähnt, der Senegal gilt eigentlich als stabil, als stabiler Partner des Westens, als Vorzeigedemokratie in Afrika. Ändert sich das gerade? Ja, nach der Verschiebung der Wahlen und
2: angesichts der vielen Verhaftungen von Oppositionellen und Aktivistinnen und Aktivisten kann man sicher nicht mehr von einer Vorzeigedemokratie sprechen. Also ist die Rede von bis zu 1000 Verhafteten aus politischen Gründen, also Oppositionelle, Aktivistinnen und Aktivisten. Das ist eine unglaubliche Zahl. Jetzt ist allerdings, fängt die Geschichte in Anführungszeichen ja gerade erst an. Also es könnte ja noch sein, dass Magisal sich jetzt dem Druck und der Kritik beugt und dann doch die Wahlen noch fristgerecht stattfinden und die Kritiker entlassen werden. Danach sieht es aber allerdings ja nicht sehr aus im
1: Moment. Bettina Rühl, sie berichtet als freie Korrespondentin über Afrika. Wie geht es der UBS nach der Notübernahme der Credit Suisse? Antworten gab es heute früh, als die UBS ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentierte. Diese Zahlen sind rot für das vierte Quartal genauso wie zuvor bereits für das dritte. Das zeigt, dass die Bank noch viel Arbeit zu erledigen hat, bis aus der Übernahme der CS eine Erfolgsgeschichte wird, analysiert Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
7: Im Kerngeschäft der Vermögensverwaltung liegt der Schlüssel für den Erfolg der UBS. Das Geld der Reichen und Superreichen fließt zwar heute schon in rauen Mengen zur Bank, doch entscheidend ist nicht allein die Summe der verwalteten Vermögen, sondern der Gewinn, den die Bank damit macht. Und beim Profit lassen die jüngsten UBS-Zahlen zu wünschen übrig. UBS-Chef Sergio Amotti weiß, dass er hier nachbessern muss – bei der heutigen Präsentation der Jahreszahlen stellte er klar, zuerst müssten die Kosten sinken, erst dann werde es sich richtig lohnen, das Wachstum zu forcieren. Das ergibt Sinn. Es liegt auf der Hand, es braucht beides Größe und Profitabilität. Zuerst zur Größe. Sie ist in der Vermögensverwaltung wichtig, um auf einen grünen Zweig zu kommen. Je mehr Geld die Bank verwaltet, desto mehr Gebühren kann sie dafür kassieren. Konkret will die UBS schrittweise von Jahr zu Jahr Hunderte von Milliarden Dollar an neuen Kundengeldern einsammeln. Dafür nimmt sich Konzernchef Sergio Motti Zeit bis 2028. Der zweite Schritt jedoch ist wichtiger und schwieriger zugleich. Die Kosten müssen runter, gerade in der Vermögensverwaltung, der Paradedisziplin der UBS. Aktuell wendet die Bank viel Geld auf, um gute Kundenberaterinnen und Berater an sich zu binden – Gleichzeitig investiert sie in IT-Plattformen und neue Produkte. Viel Zeit und Geld kostet es auch, die Teams der übernommenen CS zu integrieren und auf die Unternehmenskultur der UBS einzuschwören. Ob in der Vermögensverwaltung, in der Investmentbank oder in anderen Konzernteilen, überall sind die Kosten noch zu hoch, hauptsächlich aber nicht nur wegen der Integration der CS. Die gescheiterte Rivalin befindet sich geschäftlich in einem desolaten Zustand und verliert noch immer laufend Geld. Auch daraus macht UBS-Chef Amotti kein Geheimnis. Im Gegenteil, er widerspricht bei jeder Gelegenheit den Stimmen, die sagen, die UBS habe die CS für einen Schnäppchenpreis ergattert und mache nun bereits Kasse. Tatsächlich wird sich erst in ein paar Jahren zeigen, wie sehr sich der CS-Kauf für die UBS gelohnt hat. In der Zwischenzeit ist Sparen angesagt – um 13 Milliarden Dollar will das UBS-Management die Kosten im Konzern bis Ende 2026 senken. Ohne weiteren Stellenabbau ist das unmöglich. Doch konkrete Ziele zum künftigen Personalbestand gibt die Bank nicht bekannt. Das Motto heißt derweil kräftig sparen und dann kräftig wachsen. Das ist allerdings leichter gesagt als getan.
1: Dem Palästinenser-Hilfswerk UNRWA geht das Geld aus. Im schlimmsten Fall kann es seine Aufgaben schon diesen Monat größtenteils nicht mehr erfüllen. Gleich mehrere der wichtigsten Geldgeber haben ihre Zahlungen zumindest vorläufig eingestellt, nachdem zwölf UNRWA-Mitarbeitende als Hamas-Terroristen entlarvt worden waren. Neben einer UNO-internen Behörde soll nun auch eine unabhängige externe Kommission ermitteln – von deren Einschätzung dürfte die Zukunft der UNRWA abhängen und damit die Fortsetzung der Nothilfe in Gaza. Fredrik Steiger
6: berichtet. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres wählt die Flucht nach vorn. Er hat gar keine andere Wahl. Neben dem internen Aufsichtsorgan Oyos, eine Art UNO-Geschäftsprüfungskommission, soll sich nun auch eine externe Arbeitsgruppe das Palästinenser Flüchtlingswerk UNRWA vorknöpfen, gibt UNO-Chefsprecher Stefan Ducharik bekannt. Leiten wird sie die frühere französische Außenministerin Catherine Colonna. Beteiligt sind auch drei Forschungsgruppen aus Skandinavien. Erkenntnisse sollen bald vorliegen. Mit einem Zwischenbericht im März und einem Schlussbericht im April. Die Zeit drängt. Denn der UNRWA dürfte schon in wenigen Tagen das Geld ausgehen, nachdem etliche der wichtigsten Spenderländer, allen vor allem die USA, aber auch Deutschland, Japan oder Großbritannien, ihre Zahlungen sistiert haben. Guterres betont, er sei schockiert, dass mehrere UNRWA-Angestellte Hamas-Terrorattacken verübt haben sollen. I was nun lobbyiert er fast täglich bei den besorgten Geberländern, damit sie die UNRWA weiterfinanzieren. Tatsächlich gibt es viele kritische Fragen an die UNRWA. Zwar räumen auch die USA ein, die UNO-Organisation spiele die Schlüsselrolle bei der Nothilfe in Gaza, so Washingtons UNO-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Aber nicht nur die USA stellen Bedingungen für die Wiederaufnahme der Zahlungen. Dazu gehört jene internationale Untersuchung, die Gutierrez nun verspricht. Einzig wenn deren Recherchen zum Schluss gelangen, nun seien alle Missstände offengelegt und es erfolge entschlossen Remedur, nur dann dürften wichtige Geldgeber wieder zahlen – Gelangt die Kommission indes zu einem negativen Befund, etwa, dass noch weitaus mehr unrwa leute als bisher bekannt für die Hamas arbeiten oder gar töten, dann steht das Überleben des Flüchtlingshilfswerks auf dem Spiel. In Jerusalem sind die Meinungen ohnehin gemacht. Hillel Neuer, der Chef der israel und UNO-kritischen Nichtregierungsorganisation UN Watch, klagte dieser Tage im US-Parlament, die UNO habe sich stets geweigert, skandalöse Enthüllungen über die Verbandelung von UNRWA und Hamas und die anti-israelische Haltung des Hilfswerks überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.
5: They never us for information. They our der
6: israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu fordert, man müsse die Tätigkeit der UNRWA beenden. It's time that the
5: international community and in the UN itself understand that UNRWA's mission
6: has to end. Israel blendet dabei konsequent aus, dass es dann als Besatzungsmacht in der Verantwortung stünde, zahlreiche der Aufgaben der UNRWA im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich selber zu übernehmen. Der Unmut über die UNRWA ist nicht neu. Doch inzwischen ist er derart groß, dass die Frage nach der mittel- und langfristigen Zukunft der Organisation unvermeidbar ist. Doch diese hochpolitische Debatte wird Jahre dauern. Schnelle Ersatzlösungen sind keine in Sicht. Kein anderes Hilfswerk vor Ort, nicht UNICEF, nicht das IKK oder andere, sind personell und finanziell imstande, sofort in die Bresche zu springen. Die UNRWA sei das Rückgrat der humanitären Hilfe in Gaza, sagt Guterres. Angesichts der aktuellen humanitären Katastrophe in Gaza ist die UNRWA unersetzlich, bei all ihren Fehlern und Schwächen. Erst wenn der jetzige Gaza-Krieg einmal beigelegt ist, kann und muss die nötige Auseinandersetzung nüchtern geführt werden.
1: Sie hören das Echo der Zeit. Weiter geht's mit Alltagseinblicken. Im Erdbebengebiet, in der syrisch-türkischen Grenzregion und in einem Schweizer Jugendheim. Am 6. Februar vor einem Jahr erschütterten zwei gewaltige Erdstöße die Türkei und Syrien. Auf einer Fläche mehr als doppelt so groß wie die Schweiz wurden laut Regierungsangaben rund 60.000 Menschen getötet, viele mehr verletzt. Das Erdbeben zerriss Familien, zerstörte wirtschaftliche Existenzen, ganze Dörfer und Städte. Die Folgen sind gravierend bis heute. Das weiß Felix Knie, Geschäftsleiter des Hilfswerks Solidar Swiss. Er war letzte Woche im Erdbebengebiet in der Türkei unterwegs. Ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, was er dort angetroffen habe.
3: Es gibt wie zwei Seiten dieses Besuchs. Die eine Seite ist, dass die Türkei beeindruckend schnell die Spuren des Erdbebens in gewissen Zonen weggeräumt hat und wegräumt. Und die andere Seite ist, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, denen es sehr schlecht geht und die wenig Hilfe bekamen bisher. Und das fährt schon ein, ein Jahr danach, dass es so viele Menschen gibt mit so großen Bedürfnissen und trotzdem ist auch das Ausmaß der Katastrophe einfach noch so sichtbar, dass einem das schon großen Eindruck hinterlässt.
1: So große Bedürfnisse, sagen Sie, woran fehlt es denn am meisten?
3: Dach über dem Kopf, also die Behausung, es leben Hunderttausende von Menschen in... Containern oder Zelten, diese Container, die sind schlecht isoliert. Das ist kein Leben und schon gar nicht im Winter mit Kindern. Das ist eigentlich das größte Bedürfnis und dann kommen Grundbedürfnisse wie Wasser, Nahrung etc. Es ist nach wie vor humanitär prekär für viele Familien. Der Armutslevel ist stark angestiegen seit diesem Beben.
1: Sie haben vorhin auch gesagt, in gewissen Zonen sind die Aufräumarbeiten weit fortgeschritten. Heißt das auch, in gewissen Zonen eben nicht?
3: Ja, genau. Und was mich stark beeindruckt hat, waren die Altstädte, also zum Beispiel Karamanmarasch. Das ist eine der stark zerstörten Städte im Epizenter von Einbeben. Da werden die Vororte mit den mehrstöckigen Gebäuden wird tatsächlich viel weggeräumt und dort sind bereits die Projekte sichtbar mit so Plakaten, wie es dann schön aussehen wird nachher. Es sollen 150.000 neue Häuser gebaut werden bis Ende Jahr. Das reicht niemals aus und die Altstädte, die sind auch sehr kaputt und die alten Häuser, die kann man nicht einfach wegräumen. Dort können die Menschen auch nicht mehr leben im Haus. Halbe Städte sind wie so im, im zerstörten Zustand, aber dort wird nicht geräumt, weil sie auch so dicht besiedelt waren.
1: Was würden Sie denn sagen, wie läuft dieser Wiederaufbau? Die Versprechen gleich nach dem Beben, die waren ja groß in der Türkei.
3: Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Das eine Tempo ist schnell, weil die Türkei natürlich, die haben Infrastruktur, die haben Backer, die haben gute Straßen, die haben eine Katastrophenschutzbehörde, die haben Bauunternehmen, die haben alles, was es braucht für ein großes Land, um so ein Erdbeben zu beheben. Auf der anderen Seite ist erstens die Dimension unvorstellbar, also es sind mehr Häuser kaputt, als es in der Schweiz gibt beispielsweise. Zweitens gibt es viele Zonen und viele Menschen, die eben in diesem ungleichen Land eben am Schluss bedient werden. Gerade auf dem Land ist mir aufgefallen, die Dörfer, die werden zuletzt bedient. Und dort kam wenig Hilfe an, die sind etwas alleingelassen.
1: Ihre Organisation ist ja bei weitem nicht die einzige, die vor Ort aktiv ist. funktioniert die Koordination unter diesen verschiedenen Playern, die dort unterwegs sind?
3: Die Koordination funktioniert sehr gut, also das ist einerseits die türkische Katastrophenschutzbehörde, die gut funktioniert und andererseits ist, weil die syrische Flüchtlingskrise bereits seit Jahren, also seit 13 Jahren gibt es den Syrienkrieg im Nachbarland, das heißt, es gibt schon ein Dispositiv, welches eng koordiniert hat in den verschiedenen Sektoren, also Wasser, Behausung, Nahrung etc. Die Koordination ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass die enormen Bedürfnisse bei weitem nicht abgedeckt werden, dass es weit mehr Organisationen und Mittel bräuchte, um in diesem Wiederaufbau schneller voranzuschreiten.
1: Wir haben jetzt vor allem über die Situation in der Türkei gesprochen. Sie stehen aber auch in Verbindung mit Partnerorganisationen, die im betroffenen Gebiet in Syrien engagiert sind. Wie ist denn die Versorgungslage dort im Vergleich zur Türkei?
3: Also einerseits ist das Niveau der Zerstörung der Infrastruktur in Syrien war natürlich geringer, weil sie nicht diese Megastädte hatten, die betroffen waren. Auf der anderen Seite ist, wie gesagt, 13 Jahre Bürgerkrieg, Krieg, die bereits einen akut hohen Bedarf an humanitären Gütern eigentlich geweckt hat und die sind nicht gestillt. Das heißt, in Syrien ist es noch prekärer. Erstens, weil die Bedürfnisse so hoch sind, Zweitens, weil viel weniger Mittel dort ankommen und drittens, weil sie auch politisch eigentlich eine Blockade haben. Letztes Jahr wurden die Grenzübergänge für humanitäre Güter aufgrund eines Vetos von Russland geblockt. Das heisst, die Türkei aus der Türkei kommen praktisch keine Hilfslieferungen in den Norden. Das syrische Regime vom Süden her bedient zwar die Zonen, die syrisch kontrolliert sind, aber da gehen viele mhm. Regionen vergessen.
1: Was ist denn nun entscheidend in den nächsten Monaten, Jahren auch, um die Situation in der Region zu verbessern?
3: Einerseits ist es der politische Wille und die Ressourcen, die das Land Türkei einsetzen kann. Also es gibt wirklich Infrastruktur, da braucht es einen Wiederaufbau. Den kann nur eine staatliche Behörde koordinieren. Das kann nicht die Zivilgesellschaft machen. Und andererseits ist die Frage, wie geduldig sind die Menschen, wie schnell kriegen sie überhaupt die Basis für einen Wiederbeginn ihres Lebensunterhaltes. Wenn das zu lange dauert, migrieren noch mehr Menschen aus dieser Gegend. Es sind bereits viele Menschen weggezogen. Also ich habe mich schon gefragt, wie lebenswert sind diese Orte noch und wie, wie viel braucht es. Also viele viele Dörfer, da wollen die Menschen auch nicht weg. Also Es ist schon eine Frage, wie lange kann man dieser Gegend Aufmerksamkeit schenken, auch im Zeichen dieser vielen Krisen in dieser Gegend, die es auch noch gibt. Und da hoffe ich schon, dass die Menschen auch hier in der Schweiz nicht vergessen, dass die Menschen, die von diesem Erdbeben betroffen sind, eben weitere Unterstützung brauchen, dass man nicht gleich in die nächste Krise rennt, sondern dort mittel- oder langfristig tatsächlich die Menschen unterstützt.
1: Das sagt Felix Knem Geschäftsleiter der Schweizer Nichtregierungsorganisation Solidar Suisse». Stresssymptome und Angststörungen Psychische Probleme bei Jugendlichen in der Schweiz nehmen deutlich zu Das zeigte unter anderem die Schweizerische Gesundheitsbefragung im vergangenen Jahr Fast 30% der jungen Frauen haben dort angegeben Eine mittlere oder hohe psychische Belastung zu spüren Fünf Jahre zuvor waren es noch knapp 20 Prozent. Auch bei den jungen Männern gab es einen Anstieg. Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die Jugendheime in der Schweiz, in denen junge Menschen platziert werden, wenn sie zu Hause und in der Schule nicht mehr zurechtkommen. Diese Institutionen mussten ihre Kompetenzen in der psychiatrischen Begleitung junger Menschen stark ausbauen. Zum Beispiel das Wohn- und Schulheim Soneck in der Nähe von Bern, eine Institution für junge Frauen. Livia Mittendorp hat sich ein Bild vom Alltag dort gemacht.
8: Gibt es eine Konfliktsituation im Alltag der jungen Frauen? Wird sie reflektiert? Ja, was nicht erfüllt ist, ist auf jeden Fall der Respekt. Eine der Frauen notiert auf einem großen Papier, was in der Beispielauseinandersetzung gefehlt hat. Mhm. Wir weiter haben sich in dem hellen Raum mit großem Fenster auf Stühlen und Sofaelementen verteilt und denken mit. Wie haben sich die Beteiligten im Konflikt gefühlt? Ja, angespannt. Äh, gelernt. In kleinen Gruppen lernen die jungen Frauen hier im obersten Stock der Sonneck mit weitem Ausblick auf den Garten und das Quartier mit ihren Emotionen umzugehen. Eine der jungen Frauen erklärt es so. Für mich ist Konfliktmanagement etwas, wo man besser mit Konflikt umgehen kann und besser Sachen lernen klären und auch auf eine gute Art klären ohne Gewalt. Die jungen Frauen üben sich zudem in Selbstreflexion. Auf zwei kleinen Tischen in der Mitte des Raums hat es eine Sammlung mit kleinen Tierfiguren. Von den fünf jungen Frauen wählt jede eines aus und erklärt ihre Wahl. Ich Kängurus in Australien und ich würde voll gerne mal auf Australien Und sie kumpeln zu viel und ich kumpel voll gerne. Ich bin manchmal ein bisschen hyperaktiv und deswegen ja, habe ich das Gefühl, es passt zu mir. Der oberste Stock, der Sonneck mit Zimmern und Küche, dient auch als Rückzugsort bei emotionalen Krisen. Die jungen Frauen aus der Sonneck können sich hier eine Auszeit nehmen, wenn sie mit dem Alltag in der Institution nicht mehr zurechtkommen, erklärt die
1: Co-Leiterin Monika Richt. Maximal zwei junge Frauen können hier auch 24 Stunden oder 48 Stunden betreut werden, auch über
2: Nacht.
8: Es ist aber auch so, dass es in der Regel immer nur, wenn wir solche Timeouts machen, nur eine junge Frau hier ist. Die Bewohnerinnen sind in drei Wohngruppen a sechs Frauen unterteilt. Vier wären eigentlich besser, sagt Monika Richt, doch die Nachfrage ist nachhaltig hoch, die Sonett muss regelmäßig Anfragen ablehnen. Auch beim Berner Jugendamt heißt es, die Jugendheime seien seit Monaten stark ausgelastet. Die Arbeit mit den jungen Frauen ist in den letzten Jahren komplexer geworden, stellt auch Monika Richt fest. Mittlerweile wird sicher auch genauer hingeschaut, was die psychische Verfassung junger Menschen
1: angeht. Aber ich denke auch, dass die, die Umwelt auch härter geworden ist im Sinne von auch die Anforderungen, die an sie gestellt werden. Und natürlich auch, also wenn die so erzählen, fängt das ja nicht erst mit 13 an. Das sind ja auch Biografien, die schon im Kindesalter sozusagen auch eine wie eine Belastung äh, hatten. Das heißt, das was sie im, im jugendlichen Alter dann zeigen, hat ja auch eine Geschichte.
8: Im Gebäude nebenan befindet sich die integrierte Schule der Sonneck. Derzeit wird das Gebäude renoviert. Die Schulzimmer sind dahin in Container ausgelagert. Alle jungen Frauen, die hier wohnen, haben in ihrer Schulzeit regelmäßig im Unterricht gefehlt. Die Sonneck ist darauf spezialisiert. Hier sollen die jungen Frauen ihre obligatorische Schulzeit abschließen können, ohne Druck.
1: Co-Leiterin Monika Richt. Sie brauchen erstmal nicht nur Unterstützung in Mathe, Deutsch und Englisch, sondern sie brauchen eigentlich nur Unterstützung in ihrer emotionalen Befindlichkeit. Der psychologischen
8: Begleitung wird viel Gewicht gegeben, Therapiestunden sind fest in den Tagesablauf der jungen Frauen integriert, erklärt Richt. Lehrerinnen, Therapeuten und Sozialpädagoginnen, sie alle arbeiten eng zusammen. Kein Druck heißt auch, wenn eine junge Frau am Morgen nicht zum Unterricht erscheint, wird das nicht als Fehlverhalten angesehen, sondern als Symptom die Betreuungspersonen versuchen also herauszufinden weshalb es die junge Frau an dem Morgen nicht in die Schule geschafft hat die jungen frauen empfinden das als große entlastung weil man das verständnis hat ja okay es gibt menschen die können heute einfach nicht oder die mögen heute einfach nicht und das ist etwas wo mich halt auch sehr mitgenommen hat weil es mir auch sehr geholfen hat können zu wissen okay ich es. Auch so sagen und man versteht mich in diesem Sinne. Mindestens zwei Jahre verbringen die jungen Frauen in der Regel in der Sonneck. Sie absolvieren daneben auch Praktika, um den Kontakt zur Außenwelt nicht zu verlieren. Und dann, nach dem Schulabschluss, sollen sie bereit sein, ihre Träume zu realisieren. Ich kann nächstes Jahr in die Kunstschule gehen, was ich mich sehr freue. Grundsätzlich finde ich es mega cool, Rettungsanitäterin zu machen. Das ist so ein Traum von mir, seit ich klein bin. Genau. Das Schul- und Wohnheim soll den jungen Frauen den Weg dazu bereiten.
1: Darüber berichtet haben wir hier im Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18.41 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Zita Affentranger. Für die Nachrichten Jan Vontobel. Am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von SRF.